0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: Bine v-am găsit în emisiunea la ordinea zilei. Discutăm astăzi despre marșul homosexualilor care a avut loc în Timișoara weekendul trecut și nu doar în Timișoara, de fapt este o lună pe an. Luna Pride, luna mândriei homosexuale, cum se numește. Discutăm despre aceste lucruri împreună cu pastorul Marius Birgean, invitat la noi în studio. Bine ați venit!
0: Bine v-am găsit!
1: Care este istoria marșurilor Pride?
0: Nu este neapărat subiectul cel mai confortabil pe care aș fi vrut ca să-l dezbatem astăzi, dar dacă, așa este. Dar dacă trăim în proximitatea acestui eveniment sau acestei serie de evenimente, cred că el trebuie comentat și discutat și din perspectiva noastră ca și creștini. Este un fenomen care capătă vizibilitate de la an la an și în România, la fel cum este trendul în celelalte națiuni ale, ale globului. Vorbim despre istoria acestor marșuri Pride ale mândriei comunității LGBT. Istoria este destul de lungă, poate pe unii din ascultătorii noștri îi surprinde când le spunem că e o, în ghilimele, tradiție de vreo 50 de ani. În 1969 au avut loc într-o zonă din Manhattan, într-un club frecventat de gay, niște tulburări care s-au concretizat în ceva ciocniri cu cu poliția, cu forțele de ordine și în anul următor, 1970, pentru a comemora acele evenimente, din uh, luna iunie a anului anterior, uh, în mai multe orașe din Statele Unite, New York City, uh, Los Angeles, uh, San Francisco, uh, Chicago, au avut loc uh, parade sau marșuri ale comunității homosexuale, care au crescut tot mai mult până uh, la un marș, uh, uh, mi se pare acum, a avut trei ani de zile în New York City, uh, care a adunat, după estimări, aproape 5 milioane de, de participanți. În Statele Unite, acest trend a fost importat în Europa. Interesant este că doar anumite lucruri sunt importate în Europa, la anumite lucruri Europa spune nu, dar din punctul ăsta de vedere în anumite capitale europene, mai ales în partea de a continentului de mulți ani de zile din anii 80 sunt aceste parade. La noi lucrurile sunt puțin mai recente, pentru că noi întotdeauna am fost mai la urmă cu preluarea anumitor tendințe. În 2005 a fost primul marș Bucharest Pride și s-a soldat cu tensiuni, a fost implicat fostul președinte al României de atunci, Traian Băsescu, a se asigura totuși că acest marș are loc. Și apoi, după aceea, în celelalte orașe mari ale României, inclusiv, iată, în Premieră și în Timișoara.
1: Care este scopul acestor marșuri?
0: Scopul acestor marșuri e e greu de înțeles și de perceput pentru niște oameni care se întreabă ce rost are ca să-ți expui intimitățile în public. un om cu o o gândire sănătoasă care înțelege diferența dintre intimitate și și manifestare publică majoritatea oamenilor cu orientare heterosexuală nu fac așa ceva, nu fac asemenea marșuri pentru a-și expune sexualitatea dar această comunitate o face în chipurile pentru a milita împotriva a, a, incriminării a, la care au fost supuși mult timp, a lupta pentru drepturile lor, inclusiv pentru dreptul căsătorilor homosexuale și a, a, a dreptului de adopție, dar cred că o fac pentru a câștiga simpatie și suport, o fac pentru vizibilitate, o fac pentru a ieși din umbră și a, a, a arăta în mod clar că nu le este rușine de, de orientarea lor. Îmi vine în minte, Îmi vine în minte um, un verset sau chiar două din uh, Epistola Apostolului Pavel către filipeni despre uh, e adevărat într-un alt context el vorbește despre unii care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos și spune el cu, cu amărăciune în, în, în tonul în care scrie cuvintele acestea, sfârșitul lor va fi pierzarea Dumnezeul lor este pântecele uh, și se referă la la, la natura căzută se referă la, la, la instinctele umane care sunt în, în om Și slava lor, auzit slava lor este în rușinea lor Slava lor este în rușinea lor Oamenii aceștia își găsesc mândria În ceea ce ar trebui să fie rușinea lor E, din păcate, o împlinire tristă a cuvintelor Scripturii Nu cred că putem vorbi Astăzi despre o persecuție împotriva acestui grup, mai ales. Sunt discriminați. Discriminare, da, așa cum se dorește să se afirme, mai ales în România. A trecut mult de la Revoluție încoace. E adevărat că pe vremea regimului anterior, acțiunile homosexuale au fost incriminate în codul civil, dar acum lucrurile sunt cu totul și cu totul altele. Oamenii aceștia au posibilitatea ca să fie angajați, tratați la locul de muncă și respectați, la fel ca toți ceilalți oameni. Uh, o, oh, vorbim acum despre uh, lucruri pe care le ar dori, căsătoriile între persoane de același sex sau uh, dreptul de adopție, asta este cu totul și cu totul altceva. Și aici trebuie să discutăm și nu este poate uh, cazul sau nu, nu putem într-o emisiune scurtă să dezbatem tot, toate implicațiile legale a ceea ce înseamnă drepturi ale omului. Uh, în final, uh, este căsătoria cred,
1: homosexuală un drept al omului? Nu este
0: un drept al omului, da stilul acesta de viață alternativ, cum spun din și este o alegere liber consimțită din punctul de vedere al, al scripturilor, lucrurile, lucrurile sunt cât se poate declară. Uh, și aici trebuie să, să facem o, o precizare foarte serioasă adevărul lui Dumnezeu este același indiferent de tendințele și moravurile societății indiferent de modul în care uh, la un moment dat o societate își definește valorile uh, standardele lui Dumnezeu sunt absolute și ele rămân eterne, Dumnezeu uh, definește relațiile homosexuale ca fiind păcat uh, și noi trebuie ca și creștini să spunem acest adevăr să spunem cu dragoste față de aceste persoane, să spunem cu compasiune, să, să le prezentăm speranța pe care Evanghelia lui Hristos o are și pentru dânsii ca o scăpare, ca o ieșire dintr-un stil de viață care atrage judecata lui Dumnezeu. Dar homosexualitatea este păcat, la fel ca orice formă de sexualitate în afara cadrului pe care Dumnezeu l-a lăsat și anume familia. Așadar, noi nu suntem ca și creștini homofobi, nu îi urăm, ci din potrivă îi respectăm, îi iubim ca fiind oameni creați la fel ca și noi după chipul lui Dumnezeu, credem că noi toți suntem păcătoși, lipsiți de slavă lui Dumnezeu și uh, prin alegele noastre păcătoase noi am denaturat planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, toți avem nevoie de salvare prin Hristos, toți trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, dar uh, important este dacă ne dorim lucrul acesta.
1: Interesant. Ori, Interesant că istoria este stranie uneori și anume mă gândesc că oamenii ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a atacat Ucraina și care omoară acolo oameni, copii, femei, bărbați, ne rugăm să se termine acel război, totuși se declară un susținător al familiei, cu toate că și el nu este la prima căsătorie. China, în care drepturile țările musulmane în care nu se poate vorbi despre drepturile omului, drept, drepturile omului în sensul țărilor din Occident. Și totuși, aceștia susțin familia între un bărbat și o femeie față de țările occidentale în care se pare că este ceva, ca să mă exprim în termenii lor, fluid termenul de familie între bărbat și femeie. De ce? Și pare trist ca astfel de țări să susțină familia și țări occidentale creștine cu tradiție sau acum post-creștine să aibă altă perspectivă. De ce?
0: Da, situația este complexă și nu poate fi explicată așa de, de simplu, în Occidentul post-creștin da, există o, o tradiție a luptei pentru drepturi, unele din aceste drepturi au fost drepturi care au fost consfințite în Constituțiile democratice ale țărilor respective, în Cartea Europeană a drepturilor omului, dreptul la, la asociere, dreptul la liberă exprimare, dreptul la libertate religioasă, da? Și tradiția aceasta democratică a luptei pentru drepturi este ceea ce inspiră Și această mișcare, cu toate că, așa cum am spus, nu este un drept al omului în mod mod fals, o alegere personală în ce privește sexualitatea este un drept al omului. Repet, nu vorbim aici de situații de persecuție în care persoanele acestea sunt luate și puse la stârpul în familie sau împușcate sau cum se întâmplă astăzi poate în în Iran sau în în țări musulmane. Da, este o situație stranie faptul că regimuri autocrate, regimuri autoritare, țări musulmane, regimuri conduse de șaria incriminează lucrurile acestea sau sunt cumva pentru familie, cu toate că Îmi îngădui să spun, familia tradițională nu înseamnă neapărat familia biblică, așa cum Dumnezeu a intenționat-o. Islamul are propria versiune despre ce înseamnă familia tradițională, dar asta nu este familia biblică, da, în sensul în care Scriptura vorbește despre... unirea dintre bărbat și femeie faptul că amândoi sunt creați după chipul creatorului în, în islam poligamie este permisă uh, sunt alte, alte aspecte ale dominației bărbatului uh, uh, și a, a unei totale lipse de, de libertate din partea femeii da, deci situația este, este complexă dar așa cum a spus este trist este tragic că în Occidentul așa numit creștin cu rădăcini creștine uh, acum eu luptă împotriva dezintegrării familiei în timp ce în anumite țări conduse de regimuri mai autoritare cât de cât există o anumită limită la aceste, la aceste manifestări.
1: Haideți să venim în, în zona noastră. Sunt persoane cu inclinații homosexuale inclusiv în biserici de toate culorile? Cum ar trebui să se raporteze credincioșii la cei care au astfel de înclinații? Și chiar știam pe cineva care... Are astfel de înclinații, dar se luptă cu ispita. La fel cum eu știu cum un alcoolic sau un, eu știu un, un, un hoț care este înclinat să fure. Se luptă cu această ispită. Cum ar trebui tratate aceste persoane de către biserica?
0: Da, mai întâi de toate trebuie să uh, respingem mitul genei homosexuale și a ideii că am fost născuți așa sau ne-am născut așa ca o justificare facilă pentru un mod de viață pe care noi îl alegem. Uh, Nimeni nu neagă faptul că există persoane cu tot felul de inclinații, inclusiv cu inclinații uh, legate de, de același sex. Însă aceste înclinații sunt mai degrabă un simptom al căderii omului în păcat, al uh, faptului că păcatul care este prezent în lume este prezent în genele noastre și el este acela care distorsionează planul original al lui Dumnezeu. Fie că vorbim despre înclinații homosexuale sau înclinații cum am spus de, de cleptomanie, uh, ele sunt toate rezultatul păcatului. Problema nu este prezența acestor uh, înclinații în viața noastră, ci problema este legitimarea acestor înclinații și justificarea lor ca un stil de viață alternativ. Aici este toată problema și asta este lucru pe care care, sau care nu este înțeles astăzi sau probabil că este înțeles, însă este, este respins pentru că este mult mai ușor să justifici un stil de viață păcătos decât să te pocăiești, să te lași de el, să lupți cu păcatul. Atunci când lupți cu păcatul, atunci când încerci să schimbi orientarea și um, când ne uităm în, în Scriptură, da, există speranța pe care o dă Hristos prin Evanghelie. Puterea lui Hristos poate schimba orice om, oricât de păcătos ar fi, oricare ar fi inclinațiile lui. Pavel scrie corinteniilor și spune și enumeră păcatele de care erau vinovați, printre care este și homosexualitatea. Zice și așa erați, unii din voi. Erați la trecut, dar acum ați fost spălați, ați fost schimbați în sângele Domnului Isus. E, asta este problema e, și ne vom confrunta ca și creștini din ce în ce mai mult cu o problemă de natură legală, de natură juridică atunci când legile vor impune interzicerea convertirii, da? Așa cum s-au făcut, s-a făcut în multe țări, în Canada și în alte țări uh, progresiste da, din lumea, așa zis, liberă. Se
1: interzice terapia, uh, de, se interzice conversie. Ter-
0: terapia de conversie. Terapia de da? Uh, care pentru unii din, din uh, uh, membrii acestor comunități care se luptă în mod sincer și disperat să scape, dar nu pot. Pentru că au nevoie de ajutor, au nevoie de, de suport exterior, au nevoie de sfătuire, de călăuzire, de îndrumare. Ei, aceste persoane sunt private de, de acest ajutor care li s-ar putea oferi.
1: Credeți că libertatea religioasă ar fi în pericol? Adică suntem anti gay am impresia că ei împart lumea între gay și anti gay dacă nu susțiești împotriva lor. Da,
0: da, da, cam așa dacă este. Dacă nu suntem de acord cu cred, ei, suntem cred, împotriva cred, lor? Da, aș, vrea, aș vrea să fac o menționare înainte de a răspunde la, la întrebarea aceasta. Un, un lucru pe care îl, îl vedem este și este, este clar unul din scopul acestor marșuri. schimbarea o mai bună vizibilitate, dar mai ales schimbarea percepției publice. Da? Și am observat în ultima perioadă că pe an ce trece, pe măsură ce aceste evenimente devin parte din mainstream da, și sunt uh, mediatizate, uh, tot mai mult cei care le contestă, și în țara noastră am avut, din păcate, manifestări violente la început la București cu reprezentanții unei organizații de extremă dreaptă care uh, s-au ciocnit cu, cu aceste marșuri, uh, se pune în cârca celor care îi contestă uh, această homofobie, această ură, da, și uh, se creează o simpatie foarte mare. Ei, dovada acestei simpatii este prezența masivă uh, și această prezență masivă la aceste marșuri gay poate induce lumea în eroare, pentru că lumea se gândește, wow, cât de mulți sunt, cât de mulți sunt. Realitatea nu este asta. Realitatea este că mulți... <gâng-> Da? Sunt veniți din alte părți pentru a da, eu știu, greutate acestor evenimente.
1: Inclusiv Și, la Timișoară au inclusiv fost la mulți da. străini, inclusiv reprezentanții unor parlamente din Occident, da. inclusiv reprezentanții ambasadelor. Și ambasadele aici, părerea mea este, cu tot respectul, că joacă un joc care n-ar trebui să-l joace. Adică o ambasadă nu este chemată să impună o ideologie și să stabilească stabilească relații economice, culturale, militare, etc., politice.
0: Imaginați-vă gestul de afront suprem pe care Guvernul Statelor Unite l-a comis față de Vatican. Au arborat steagul Pride pe ambasada Statelor Unite sau atașa, sediul atașatului Statelor Unite pentru Vatican. E clar și limpede că totul se transformă în ideologie. E clar și limpede că lucrurile acestea sunt preluate de politicieni veroși, da, care își crească capitalul politic și care pozează, să duc. La fel ca politicienii care înainte se duceau la, la biserică, cu lumânarea în mână să pozeze că sunt mari creștini, așa fac și astăzi unii politicieni progresiști, în ghilimele, care caută capital politic.
1: Fostul președinte Donald Trump a interzis arborarea steagurilor curcubeu pe ambasadele Statelor Unite în lume. Știu că mulți da. îl înjură pe Trump, dar asta a făcut. A fost o decizie pe care a luat-o când a venit actualul președinte Joe Biden a fost din o libertate totală.
0: Da. Spuneați ceva despre uh, libertatea uh, acestei comunități sau libertățile care uh, deși vor să le obțină și uh, vă spun ceva, eu cred că este doar începutul, eu cred că odată pornită avalanșa uh, ea, ea nu se va opri pentru că uh, pretențiile vor crește pe măsură ce uh, fiecare barieră care le stă înainte este înlăturată și asta s-a întâmplat în timp, ei au răbdare, e o agendă bine uh, uh, făcută, uh, uh, riguros, Inteligent. implementată, inteligentă, cu, cu mulți bani, cu susținere din partea unor personalități uh, foarte influente, există acum un trend în rândul corporațiilor. Asta este ceea ce e, e important să, să notăm. Sunt mulți credincioși care lucrează în cadrul corporațiilor. Unii dintre ei mi-au mărturisit ce presiuni sunt la nivele înalte în cadrul corporațiilor să și arate susținerea fățișă față de, de mișcare LGBT. Asta este lumea în care noi trăim și într o asemenea lume ca și creștini. Avem nevoie de multă, multă lumină din partea lui Dumnezeu, de mult discernământ spiritual, de multă inteligență spirituală, să știm să, să ne poziționăm de partea adevărului cu fermitate, dar în același timp să nu cădem în capcana unor um, 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 mișcări care vor să portretizeze Biserica lui Hristos și creștinismul ca fiind anti Noi nu suntem anti noi suntem anti-păcat. Și suntem anti-păcat pentru că suntem pro-sfințenie, suntem pro-Dumnezeu, suntem pro-adevăr, suntem pro-viață.
1: Și aici... Ați da. făcut o observație interesantă înainte de emisiune. Marșurile pro viață și marșurile gay.
0: Mm.
1: Ca număr de participanți.
0: Este, este o, o durere și o constatare uh, să vedem pe an ce trece cum marșurile pentru viață care ar trebui să galvanizeze și să coaguleze uh, toate forțele de bine și toți cei care cred în valoarea sacra vieții ca al lui Dumnezeu devin pe an ce trece tot mai puține, tot mai rarefiate, tot mai puțin organizate și mai lipsite de interes pe când, iată, aceste uh, manifestări care, scuzați-mă, nu promovează cauza vieții, pentru că dacă toți am împrățișat acest stil de viață, ar mai fi viață. Da? în generația următoare uh, ele capătă tot mai multă susținere și cred că asta trebuie să ne dea de gândit deci dincolo de a uh, să zic a condamna pe ce știu Domnul Iisus spune fiii viacului acestuia copiii întunericului sunt mai înțelepți de multe ori decât fiii luminii avem poate ceva de învățat, de reflectat pentru viitor pentru că încă trăim într-o societate care uh, slavă Domnului poate din punct de vedere Uh, al, al multor uh, uh, moravuri suntem mai în urmă și mai, mai bine așa să fim, da?
1: Nu prea o vizibilitate în România, nu se văd aproape deloc, decât la marșuri, cum în alte da. țări uh, prinde drapelul uh, apropo, mișcarea are, are și un drapel deci, uh, da, da. curcubeul
0: Îmi amintesc că... Curcubeul fără
1: culoare, deci au furat curcubeul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca legământ și l-au folosit, a au o culoare din curcubeul
0: Mă amintesc că am fost uh, uh, mai de mult în Statele Unite și am avut ocazia să vizitez San Francisco. Uh, am rămas șocat de ostentația cu care aceste cupluri merg uh, de mână pe, pe stradă și, uh, uh, în mod clar, arată că sunt, uh, fac parte din această orientare. Oare așa un, ceva, lucru nu vine, un lucru de care îți vine nu să plângi,
1: la un moment dat spuneau, nu știu dacă unul dintre slogane era Vrem dragoste. Hmm. Da. Trist, vor dragoste, dar nu caută unde trebuie și cum a lăsat Dumnezeu. Da. Da, Ce părere aveți la finalul discuției noastre? Ce părere aveți? Suntem, putem fi catalogați ca fiind bigoți? Dacă ne punem întrebări vis-a-vis de secetă, Au secat fântânile în România și nu doar în România, secetă în Europa. Mă rog, unii zic că seceta este ciclică în Europa, odată la 10 ani, acum s-a înjumătățit ciclicitatea la 5 ani. Credeți că putem să ne punem întrebări vis-a-vis de binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Pământului și morala decăzută spre care ne îndreptăm?
0: Eu cred că există o legătură. Eu cred că există o legătură și, da, îmi asum ceea ce spun. Știu că îmi, vor fi mereu aceia care vor sări și vor spune, voi, predicatori, întotdeauna faceți o legătură între voi, a fost aceia care ați spus că SIDA este judecata lui Dumnezeu împotriva homosexualilor. Acum, interesant că variola mai emoției, de da, această nouă epidemie, cu greu, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut că, deocamdată, este. Restrânsă sau este predominantă în, în această comunitate. deci mei, nu noi facem aceste legături și aceste justificări, ci Dumnezeu o face. Dumnezeu o face în cuvântul său, atunci când spune plata păcatul este moartea, păcatul atrage după sine consecințe și judecata lui Dumnezeu. Națiunile care înalță păcatul la rang de virtute Păcatul, spune Scriptura, este rușinea poporului, neprionirea altora în popor. Atunci când legiferezi, nelegiuirii, când sfidezi cu, prin, prin legile tale, cu nonșalanță, uh, adevărul eterne ale lui Dumnezeu, trebuie să-ți asumi, trebuie să asumi și uh, consecințele. Din păcate, consecințele vor fi și vor fi mult mai dezastruoase. Scriptura vorbește despre o perioadă de necaz, de, 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 de judecăți cumplite asupra acestui pământ, când Dumnezeu își va revărsa din plin mânia și unii vor zice bun, dar ce Dumnezeu este acesta de, de se mânie pe oameni și îi judecă în, acela, în, în acest mod. E Dumnezeul care întrebarea nu este ce fel de Dumnezeu este acesta că o face, ce întrebare este ce fel de oameni ar trebui să fim noi, da? Pentru că, sau întrebarea nu este când Dumnezeu o va face, ci întrebare este de ce ne-a făcut-o până acum? Pentru că păcatele noastre care se acumulează mereu și mereu și care, dacă nu sunt rezolvate la crucea lui Hristos, ele nu fac altceva decât să atragă judecata lui Dumnezeu. De deci aceea încheiem pe o notă de speranță, încheiem pe o, pe o notă de optimist, pe care, optimist pe care îl de dă Hristos, ne dă Evanghelia. Există speranță pentru cei ce vin la Dumnezeu, cu viața lor, cu stilul lor de viață păcătos, oricât de... de Întors pe dos de, de anormal, de deformat ar putea să fie El, Hristos este speranța, El ne cheamă să ne dea iertare, El ne cheamă să ne transforme, El ne cheamă să ne recreeze așa cum ne-a gândit și ne-a proiectat Creatorul nostru și asta este ceea ce e important, să înțeleagă toți, începând cu mine.
1: La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Mi-amintesc în 2018 când a fost referendumul pentru familie, am participat la Universitatea de Vest din Timișoara în Aula Magna, la o conferință organizată de Coaliția pentru Familie. Erau atunci niște agitatori acolo în sală care pur și simplu urlau. Urlau, 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 urlau! Nu puteai să ții conferința. La un moment dat cei participanți au spus trebuie chemată jandarmeria. Ceilalți au spus nu că noi suntem creștini, nu chemăm jandarmeria. Bun, striga așa, Geneza 19, Geneza 19 sau așa. Bun, la finalul conferinței, era seară, am stat în fața universității și m-am dus, chiar am făcut un interviu cu câțiva dintre ei. Am întrebat, unul era arhitect, una era, cred că, profesoară și am întrebat, de ce ați urlat așa, pur și simplu, ca animalele acolo? Nu, nu s-a putut ține conferința. Ei, oamenii aceștia, să știți că, din câte am observat, eu acolo aveau o agendă foarte clară și foarte bine pusă la punct, din păcate. Am discutat cu ei, s a putut discuta normal, dar ei în sală au avut ordini de zi pe unitate. Mergeți în sală și urlați. A fost ciudat, dar din păcate a căzut și referendumul pentru familie. Da. La final, ca să nu fim acuzați de discurs de ură, știți că s-a dat legea în România că nu mai ai voie, este discurs de ură, orice cineva poate spune că dacă ai spus că soarele este galben, ăsta e discurs de ură, eu cred că soarele este roșu și tu mă urăști prin asta. Mă rog, este un exemplu extrem ce spun. Dar ca să nu fim acuzați de discurs de ură, vă aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Chiar iubim. Și pe homosexual, și pe lesbiene, și pe transgender, și pe bisexuali, și pe toți din comunitățile acestea, dar urând păcatul. Pentru că Dumnezeu ne cere acest lucru. Haideți să ne rugăm.
0: Doamne, ne închinăm înaintea ta și recunoaștem că Tu ești dragoste. Aceasta este definiția pe care Scriptura o dă naturii tale. Ești izvor de dragoste eternă și dovada suprema dragostei tale pentru umanitate este jertfa fiului tău, faptul că pe el, fiul tău preubit, nu l-ai cruțat, ce l-ai dat ca jerfă pentru noi, ca prin el să refaci chipul tău în noi. Doamne, Tu ești izvorul dragostei adevărate, noi am fost creați de Tine ca să gustăm din această dragoste și toate lucrurile celelalte nu sunt altceva decât puțuri crăpate care nu țin apă. Aș vrea, Doamne, ca să dai lumină seminilor noștri care aleargă după apă apa vieții în alte locuri și nu vin la tine. Care aleargă după dragostea autentică și îți întorc spatele și sfidează voia ta să te descopere pe tine, să descopere dragostea ta de Tată, dragostea ta de Creator, dragostea ta de Mântuitor. Doamne, ne rugăm în mod special pentru seminii noștri care fac parte din această comunitate. Te rog din toată inima. Deschidele ochii, minții și ainiimi, inimii, să înțeleagă că starea în care se găsesc nu este una plăcută înaintea ta, că nu atrage binecuvântarea ta și nu le produce fericire și împlinire autentică. Doamne, dă-le putere ca să recunoască faptul că ceea ce fac ei este păcat înaintea ta și dă-le putere să se întoarcă la tine cu pocăință și credință în Hristos. Același lucru te rugăm pentru seminile noștri care nu fac parte din această orientare, Doamne, dar care, într-un fel sau altul, sunt afectați de păcat. Cu toții am fost mușcați de șarpele cel vechi, cu toții am gustat din fructul oprit și am atras mânia ta, Doamne, dar mulțumim pentru că la crucea fiului tău este încă iertare și am vrea ca atâta vreme cât există inima noastră bate și există aer în plămânii noștri și încă avem vlagă și putere de viață să ne mișcăm, să înțelegem că Tu ne chemi la Tine și ne vrei cu gelozie pentru Tine. Te rog din toată inima, făcă și aceste misiune să fie înțeleasă, Doamne, din punct de vedere biblic, să fie înțeleasă în modul corect al, al spiritului cu care am încercat să transmitem aceste adevăruri ale cuvântului Tău. Doamne, te rog pe toți aceia care sunt orbiți de, de păcat și de ură să îi eliberezi de, de lanțurile răutății și să-i ajuți să guste viața nouă împreună cu Tine, împreună cu Fiul Tău. Mulțumim toate aceste lucr- pentru toate aceste lucruri. Continuă să binec Postului de Postul și mesajul evangheliei transmis în locul acesta până la marginile pământului în numele Fiului tău ne rugăm. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi pastorul Marius Birgean, am discutat despre marșul homosexualilor, mă rog, LGBTQ+ ia A, etc., homosexuali, bisexuali, transgenderi, etc., indeciș, queer, indecișe despre în fine, care a avut loc weekendul trecut la Timișoara, dar am discutat în general despre această mișcare. Aici se încheie emisiunea noastră. O puteți urmări și pe podcast, pe YouTube, pe Facebook. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea La
1: Ordinea Zilei, cu Ioan Ciopote.